0: 我要性高潮，不要性骚扰。爱爱性高潮，莫爱性骚扰。都给我可以点。好，今天呢，我们来到了国立台湾文学馆的一个叫做可读性的展览了、哦。现场呢，我们就邀请到了黄胜玉先生来替这档展览呢，替我们的听众朋友们来做一个非常简单的导览跟介绍。我们先欢迎黄先生，黄先生你好
1: ，各位听众大家好，我是台湾馆啊、呃、展示组的黄胜玉。今天我们来带大家来看我们目前一个特展，叫可读性。那、呃、它是台湾性别文学变装特展。现在呢，它是展期从今年四月一号到明年的六
0: 月，请各位听众就是可以把握机会，有机会可以来我们台湾馆来参观。我们今天呢，就透过黄先生的脚步还有卡尔的脚步哈，现场我们慢慢的从这个展览的一开始，然后带大家走完。哎、欸，黄先生，我们这里面有几个展区呢？呃，我们这边总共分了五个展区。那这五个展区其实是一个连带性的，从清朝一直到呃战后，一直到现代。是。那我们首先进到第一个展区，它的内容是怎么样子？是。第一个展区呢，它应该算是整个我们展览的一
1: 个名称。刚刚讲到一个可读性、性别无选、变装特展，变装的方式我们就以衣服的方式来呈现。对，所以一进来就会看到说我们有许多不同的形式的衣服。如果观众到现场的话，就可以看到说这件衣服其实是标示的就是一个清朝、嗯，然后一个我们有清朝的一些服装啊，对，马、哎、褂、那個、类的服装，然后一直到呃我们。比较战后有旗袍类的、嗯，对，然、啊、后到现代的一些现代人所穿的衣服，是对。那这部分的衣服，我们其实是请那个黄志正艺术家帮我们设计的。其实衣服当然不是只有衣服形式，如果观众到现场可以看到，说衣服上面还有许许多多不同作家，对，然后还有就是不同作家的一些文字在上面，是对。那可以让我们。直接充分感受到说，哎，这个展从这边就直接用艺术
0: 的作品来直接来引进，是因为其实我们在生活当中，性别在很多的内容上面都可以看到，不管是文学又或者是衣服上，所以这一个创作者呢，他是用衣服的方式从，从呃历史比较久远的清代到近代呢，然后把文学跟服饰做结合，融入生活，让观展的人可以比较容易的去了解。好、哦，这个性别的议题在里面到底是怎么样子的一个过程？是是。那我们从这个展区，接下来我们继续往里面走到这个内容，还有怎么样子的细节？首先，我们策这个展，它有一个很重要一个主
1: 题，就是介绍文学的性别的这个议题，其实都会走在社会变
0: 革之前。哦，对，你社会变革之前，一定就是从文学。开始啊，这其实我们文学很重要的一个东内容、嗯，它是记录在那个时空背景底下的。我们讲生活，嗯，我们讲社会，那透过这样子的文学而去推演到我们后续的社会变迁，是没有错啊、哦，是这样子的。对，那我们首先一进来呢，除了这个服饰之外，我们还有个圆圆的这个小圆形剧场的感觉，然后有一些栅栏哈，对，上面呢它就有好多的一些文学作品，一些文字在这一。区块我们主打的是什么东西？这个是刚刚讲到的五区的第一区了哈。对，这个第一区其实就是所
1: 谓的清朝的时候。哦，清朝的时候。清朝的时候，其实那时候女性她怎么彰显她地位呢？其、就、实、是、主要是从文学部分文学作品来呈现的。哦、对，那像我们这边的个一个标题就是、说那个时代单轨才能平权。是，对。那为什么单轨才能平权呢？那我们就带大家先来看这部分里面的故事。是。对，那从文学的过程来讲的话，的一本书哈叫做《台湾风俗志》。对。对，那那时候他开始讲了，像我们文学馆在台南地区嘛。对。那台南地区它就有林头姐，对，还有陈守良，还有那个伊家沟，嗯、伊家沟的故事、嗯对。对。那从这个故事里面就可以了解说。那时候女性的权利是什么彰显出来其实透过这些文学、这些小说
0: 。对，欸、其实我们从文学，或者是从一些社会中，我们可能没有办法发现女生，嗯，有没有被记录下來，因为其实就连族谱这种东西，我们好像都不会把女生写上去對。那我们怎么样从生活当中去认识到女性呢？哇，从文学的角度，就是我们讲坦白话，就是小说，就是、小說<笑>还有什么鬼故事，对，對就是一些传乡野的传奇，所以像林头姐、陈守娘、牙哥。我们很多时候，听众朋友们会知道，但是我们没有想到，原来它是记录女生性别的一个很重要的开始。是，没有错。哦，那我们是不是可以简单的来讲到啊？从这三个人的故事当中，我们可以了解到怎么样子的一个社会背景。我简单先介绍一下这个故事好了。是，其中一个故事大家比较知道是陈守
1: 良。为什么我要介绍？因为陈守良其实呢，简单的故事就是说，他曾经住台南这个地方，台南古城。他的先生过世之后呢，他的婆婆跟小姑呢、啊、就逼迫他要嫁给另外一个人。对，啊、对，那结果他因为不肯就犯就就会被凌虐，然后最后就。因此而被害死，对，那害死之后他就变成一个厉鬼，是，然后在大闹就台南府城，对，当时的人呢请出了神明来跟他来谈判，对，最后妥协的这结果就是他要入室，在孔庙的节孝祠。对，那孔庙学校是哪里？刚好在我们文学馆隔壁、啊，就在旁边，就在旁边。其实如果刚好大家参观完之后，其实一般人都会再去隔壁走稍微走一走，其实孔庙就在旁边，也就可以看到学校室里面
0: 就有一个牌位，大家可以仔细找，就有一个叫做陈所良。对。对，所以其实就讲到说，女性在过往的传统当中，不管是贞洁的这个传统，或者是谨守义夫的传统，还有另外一个点很重要的，就是说以前的女性其实地位比较卑微，她会被当成是一个价值利用的角度去再行另外一个婚姻，或者是有一种交易买卖的感觉。所以其实就已经彰显出以前的女性地位跟现在的女性地位是完全不一样的，是没有错。好，我们刚刚呢已经先简单的呢带着大家看完了在清代的时候，台湾这个地方对于女性跟性别的一些记录跟故事大致是怎么样子的。我们清代的第一区结束之后，我们来到了第二区，对不对，黄先生？对，第二区其实
1: 是到了日治时
0: 期了、哦。对，刚
1: 刚我们在清代那时候，我们看到其实讲到三个女性的故事，是当鬼的故事。对，那其实还是男性作家所写的哈、哦哦。那其实到了日治时期，对，其实已经有开始有一些女性作家，哦、开。出现的，是但像大家可能比较常听到，像是黄金川啊，对，或张里德和啊，他、嗯、的一
0: 些作品，对。就是大家都比较有开始开始有一点点印象。那在日治时期，他的这个文章的内容啊，他大致上是以怎么样子的撰写内容？嗯好
1: 、啊，那其实，在日治时期呢，女性作家已经开始接受了教育了，哈。所以她开始已经就是从利用文学这样的力量，从她被封闭的时代来跳脱出来對，所以她已经开始追求
0: 一些自由，嗯，对。那甚至到了开始讲自由恋爱这件事情了，哦，对，呵呵呵。所以其实那个角度的内容就已经开始慢慢的从以前我是被控制的，变成是一个。我慢慢可以自己决定跟选择。这是时期其实就已经有女性作家了那大家更清楚的
1: 可能是一定听过叶桃、哦。尤其来台南可能会去新化。是。对，新化那边就有那种叶桃的一个餐厅。除了他叶桃本身很有名之外呢，是他先生更有名。他先生叫做杨逵。非常的知名。对，非常知名。所<笑>以有时候刚刚讲说，大家如果到新化这个地区，就会有杨逵纪念馆。是。而且附近就有地，叶桃为名的一个餐厅哈。是。对。那叶桃它本身它。的一个作品呢，就是讲到一个爱的结晶，是对，那就是他讲说一个女性的一个知识分子，她怎么去追求自由恋爱。对，那本身其实他虽然小说写的这些事情，实际上也回归到，他也跟他先生杨逵一起参加很多社会运动，是对，那甚至他先生在坐牢期间呢、啊，对他怎么样独自带着小孩生活，他这
0: 其实跟他现实上是有相关性结合的。是，其实这件事情还蛮重要，因为在1936的那个年代哟，哦，其实以前那个年代很多人都会觉得说女生是没有办法做到这些事情，但是慢慢有能力了，然后想办法去做到这些事情
1: ，那。那另外跟大家介绍另外一个日日时期女性作家，还是蛮有名的哈、哦。她叫做杨千鹤，她有一个很特别的地方，是台湾第一，什么台湾第一呢？对，是台湾第一位女记者，很厉害。对，她在1941年的时候，那时候有一个叫做《台湾日日新报》，对。那其实那时候呢，她从1941年就开始在里面工作，对，在全部都是男生的一个工作环境里面呢，她、啊、却是第一个女记者。是，那她没有像她同学一样，就是学校毕业之后呢，去做洋裁啦。烹饪这件事情，对他反而他是从他的工作里面去重
0: 新思考女性的一个生命的价值，所以跟大家很不一样、啊。是，所以其实我们不只介绍了杨葵跟叶桃，还介绍了杨千鹤在这个也、欸、算是日治的台湾时期哈，其实很重要的几个作家跟文学文字有关的一个内容。日志的晚期呢，后期
1: 之后，其实我们要讲的是说，诶，有些男性作家，他呢也开始在用文字来开始声援我们的女性了。是、哦，因为过去之前都是男性作家，可能就是只是单纯的写一些女性的一些鬼故事啊。对，我刚刚所提到日志，有一些女作家。在写一些东西，对。那到了一九四五年、四五年年代的时候呢，开始有些男性作家，对。他就拿笔来开始写女
0: 性的一些不公平的地方跟阶级的一些议题。哦，是这样子。而且其实，在展览当中就可以看到，他有说到像是赖和的作品或者是吴浊流的作品，其实在这里他都是有提到的哈。听众朋友们，如果有在关注一些文学的内容，我觉得很适合来这里去看一下。哎、欸，从清代我们已经走到日日治的尾。八了哈，哎、欸，慢慢的去了解一下，在这些年代当中有怎么样子的作品，其实是跟性别是很有关系。这边顺便跟大家分享，就
1: 是里面有一个作家写的小说哈，是，那就是像张文环、哦
0: ，他在一九四
1: 二年就写了一篇叫做《烟鸡》，对，《烟鸡》这个小说，那《记烟鸡》的、這個、故事，从这名称上。跟故事里面其实就大家可以知道一些他所要表现的东西。啊、哦，这个故事里面讲的就是女主角呢，她本身照顾的一个先生呢，本身是生障的。是，对，所以女性的本身有自己的心理需求、生理需求。对。所以在不知不觉下，她长期又得不到那个先生方面的一个安慰，所以她本身就开始有一个外遇
0: 。啊、oh. ，对
1: 。那可是，在那一种年代下，这种外遇是得不到祝福。对啊。对，所以最后她就选择跟。呃，他的情人呢，就一,一起跳下那个我们、
0: 嗯、新店的壁潭，就自杀了，殉、啊、情的意思。所以其实，在1942年的这部小说，张、嗯、文环的小说《烟机》嗯，它放在当代来看，我觉得其实也是非常的合理。怎么说？长期照顾生江丈夫，就是我们现在很常提到的长照的问题。对，对不对？<笑>其实我们很多时候，很多以前的东西放到现在来看，嗯嗯哇，已经。过了七、嗯、七八十年以上的事情，到现在还是有可能会有这样子的问题。只是说啊、嗯，以前他的感情是压抑的、嗯，我们现在可能是可以用别的方式去来面对这个问题。是的，没有错。那虽然这
1: 小说呢，本身它讲的是一个很悲情的一个故事所谓对。但是其实它有另外一个内涵，就是说，即使他这个作家呢，他已经替女性呢，来就是尝试去挑。挑战对所谓的那个民
0: 间社会上的一个禁忌的，对，哦、这是非常重要的内容。是是，我觉得这个东西还蛮特别，听众朋友们可以稍微记得一下这一件事情。
1: 刚讲的是前两区嘛，哈，那我们进入第三区，是。那第三区的部分其实已经到了战后了。对。那战后其实我们知道，呃，国民政府来台之后，其实有很多一些知识分子，这是跟着来台湾。
0: 哦、对。是。对是，那其实
1: 这里面不乏有许多女性的一些作家。对。对，那大家一定非常知道，像是苏雪林、张、啊、秀雅，对，哦、或是韩冷木、林海音、哦、哦，谢冰莹、琦君，哦，这几个为什么大家都知道呢？因为曾经都出现在我们的课本
0: 当中，<笑>对课本都有听过的人，对是对是
1: 。那在过去，我们大概就是呃，我们的教材大概都是呃，中央出版社嘛，对对。那时候我们的政府就利用了很多这些作家的作品，呃，所以就拿到我们的变成我们的课本的一个内容。对对。那其实可是我们虽然说这些被充分利用的一些呃作者作家的作品呢，好像其实它。表面上呢，就是跟，呃，我们政策政令上是相符的。对，事实上，其实这些这些作家其实本身呢，其实表面上是附庸于实践上面的主意、啊。啊，在增增强反共抗俄的一个力量。但实际上呢，其实他们本身呢，他们其实是具体在一起，已经不再是写一些呃大江大
0: 海的大叙事啊，因为他们经过历史的变动，对，对所以其实他们。讲的东西已经不再是说我们从前怎么样，而是说在历史变动之后，我们调整之后是怎么样子的。对，他们把自己的生活一个经历
1: ，还有他们所经历的一些复杂的心情，对，都已经写在里面了。然后甚至他们希望突破这些，有自己的一个空间。对、哦，所以这边我们那个标题哦立，其实立得很清楚，叫做“自己的房间”，对，或穿越欢流。其实都是已经已经讲到性别平权的一个新的一页的一个起步了
0: 。对,對哦，所以其实我们从清代到日治时期，再过来到了这个算是呃国民政府播迁来台的这个过程当中，嗯、知识分子的呃人越来越多。我们从女性的角度来看到，越来越多女性的知识分子开始去书写更多。呃的内容，而且他们已经从以前的我们讲到很大面积的国土范围，调、嗯、整到我们经历过动荡时候，到了岛国上面的角度。而且刚刚呃黄先生讲到一个非常重要的自己的房间，其实自己的房间在女生的角度上来看，其实也是另外一个点，因为很多的女性啊，在从小到大，她并没有一个属于自己的私密空间，或者是自己的房间，而是在他们未来有办法去索取跟有办法去得到过程当中才有办法。所以接下来我们来到了呃，在旁边一点点的这个地方，这个内容有怎么样子的一个特
1: 色吗？我还是必须连贯到就是刚刚讲的那个标题自己的房间哈。对，那我讲一个里面的一个，我们接取一段那个王宁贤，他不在家真好这篇文章的一个内容、嗯。他不在家真好。对，他讲说他不在家真好，因为这时候呢，他会觉得自己有属于自己。好、啊，爱怎么样就怎么样。对对，因为他不在于呃，就是归属于老公这个角色了。是对，他可以去做自己想做的事情，嗯、不用再去满足老公这样子一个
0: 一个一个身份。是，对，所以他就会呃有自己一个回到自己的一个空间。所以其实这也是代表了女性在这个过程当中，她、嗯、们不要再做任何的角色，她、嗯、们想要忠于她们自己是谁。对，没有错。呃，即便这是一个很短暂的自由。对对对，所以其实很多时候，我们可以从呃从最开始零头节到现在，我们已经是第一、二、三、第四个还是第三个？第三个，第三个区域了<笑>哦，第三个区域了哦，发现说女生一直在寻找我们自己的定位跟我们自己的自由是怎么样子的。是没错。哦，那我们再接下来往下走的话，是来到了哪一个区块呢？其实它还是第三个区域。OK，
1: 所以第三个区域会是比较广、比较广的一个地方。那其实这部分讲的是呃，刚讲的有些女性作家讲述自己的需要的空间。对，可是其实在，在呃。同样在这个这个时间年表里面，大概在六七十年代啊、哦，对，然后有一些男性作家也写了一些呃，开始在挑战一些不同性别议题的文章，对，好、哦、像我们大家的时候会想的白先勇先生，对，他就写了《孽子》这部分，是，呃，《孽子》这部分其实已经讲到，就是男同性恋。的對,对，那曾经这样子一个，甚至这样的一个小说也被拍翻拍过很多电影，是對，那大家都知道这样子的议题已经开始发
0: 酵了。对，哦，所以我们慢慢的从这个国民政府一开始播迁来之后呢，再继续从女性的角度来聊到了，除了女生之外，哈，我们还有男同志的角度，在台湾文学当中已经哦出现了，是白老师的孽子的这个作品。
1: 刚刚其实除了说呃女性的一个议题，还有讲到那个性别上同性恋的议题。对，那其实就是在这一区域块面，还有另外有人关注另外一群人的问题。这群人就是说呃，我们很多其实，在民国五六十年的时候呢，有很多就是从一些偏乡地过来的一些原住民的姐妹，他、哦、们都是,是。多到了、呃、都市里面的一些工厂去工作啊、哦，是对。那在这个工厂工作，其实呃，有的甚至他工作上不顺利、嗯，甚至去去从事的那个性工作的这个一个交易哦，对。那所以已经开始有人在关注这
0: 一块了，是嗯，好。所以说，其实我们不只是从女生的历史发展来讲到说，逐渐有发生的可能，嗯、我们也讲到了受过知识的女性她们撰写的文字内容、嗯，同时好，我们在后续还。有一个区块呢，是讲到了当女性在比较靠近当代，但是她们的呃，我们讲资源或者是知识没有这么足够的时候、嗯，她们可能在社会当中还是比较属于中下阶层的时候，我们有人把这些事情所记录下来。对，那其实我刚刚忘了交代那个时代的一个背景
1: 哦，大概民国五六十年，其实台湾本身的一个呃发展。其实它已经开始工业化发展了、啊、对，所以才有那么多人从一些乡下到一个城市去。对，比方说那时候我们高雄的一些加工区啊，就非常多的工厂。是，那就很多很多人，不管是男性女性，都必须到那个地方去去讨生活。对，还是为了要赚钱。還
0: 是不了这样讲
1: ？<笑>对，所以像我们作家杨清初他写的《工厂女儿远》这样的一个故事，那讲的也是一些女工的一些故事
0: 。哦，是这样子，所以我们现在简单的历史脉络介绍完了这些区块哈，我们接下来呢继续跟着呃杨先生的脚步，我们来看看哦，这个展览内容啊，其实。不只是我们刚刚讲的那些内容，我们可以简单的来形容一下說，说这个展场里面呢、啊，有一个长桌一直绵延下去的这个设计是怎么样子的？哦，这个
1: 设计其实就是依照我们整个展场的五个区域来，其实来设计的哈、哦。对。刚刚讲到，其实为什么从清代、日治、战后一直到现代？对。那其实我们有做一个很简单一个时间的脉络的一个长长流长河、哦對。对。那我们可以从这个。这样子，你这个弯曲的这些桌面上所叙述的一些重要的纪事，对了解是我们整
0: 个性别文学的一个发展的脉络。哦，是这样子。所以，如果刚刚那个几个展区啊，哎、欸，朋友看的好像有一点点零碎的感觉，哎、欸，我们从时间和的这个展示的桌面也可以去做一个比较细部的了解。哦，好，那我们刚刚其实持续的慢慢的走，我们走到了五六零年代或者是一九七零年代，对。好，我们还还是还是继续往前走嘛？对，没有错。OK， 我们现在来到的年代是哪一个年代呢？哦，我们那个年代已经到了解严这个
1: 时候啊、哦，已经到解严了对。我们到1979年，大家知道一个免疫岛事件是,、哦就是，如果、呃、听众朋友年纪稍长一点，大家都知道这样一个事情。那这件事情其实目前很多在位的一些政治人物啊，其实他们都是从那时候开始出现的哈、哦。对，那这时候的一个解严之后呢，我们就有很多作家，男性作家、女性作家都有。对，哦、那。但我们我还是介绍你先说，这样让大家知道，这些人比较有名，像是廖慧英、啊、廖辉老
0: 师，对，我是李
1: 昂，是没错，对，或是还有大家很知道的是三毛，一定的，对。那这些人他们都是在这个时候七零年代八零代的作品都非常的知名，真的，嗯，哦、对，像说廖慧英老师他所写的那个油麻菜，本身就是形容那个女人就像一种飘零一个菜籽，对，不管掉在哪个那个土地上，都完全不会。不由自主的，就是只能被动去接受他
0: 秘密的安排。哦，对，是是。所以其实从以前到现在啊，女性的角度虽然经过了我们讲说清清领的时候，到现代已经是解严之后、嗯，还是有一些根深蒂固的社会传统价值观是束缚着的。但是呢？我们已经好、哦、好多的女性作家，或者是男性作家，好多的作家已经可以把这些东西写出来，嗯、让大家知道这些东西其实我们现在的观点跟角度是怎么样。是没有错，其实他们
1: 这些作家，其实他们不只是写小说，是他们其实在，在也在。做一种呃，对社会上一些不公平的反击，对，哦、譬如说李昂老师，对，李昂他写在一九八二年写的《沙夫》，哦
0: ，这个真的
1: ，对，对那《沙夫》这个小说大家也都知道，是，那他其实呃，简单介绍哦，就是他以。一个鹿港，在我们彰化鹿港的一个一个故事背景，那就是对那女主角呢就是受不了她先生，她先生本身是一个杀猪的，对对，受不了她每天的凌虐，然后最后她都弄了她先生的那一把杀猪刀，对，把她先生砍了，杀了对对，然后甚至分尸，是对。可是这好，这个好像是一个故事，可是却在这小说。写完之后的十一年后，对真实的，故事发生在台湾的社会上，是那个故事就是邓如文杀父案，对，相信有些朋友应该还记得这样子一个事情，没对那其实他的发生的事情跟杀父这个故事其实几乎是一样的，对，内容几乎都是
0: 一样的。所以其实哈，后续啊，我们讲到、呃、社会的价值观、文学作品，甚至讲到真实的案件，其实到后来哈、哦。在亚洲促成了第一部家庭暴力防治法，在一九八八年。其实它是一个很连贯性的，所以刚刚其实黄先讲到非常重要一件事情，嗯、文学它是推动社会进步的一个很重要的开始跟记录，是是是,是这样子。嗯
1: 接下来刚刚讲的就是呃，在剪之后，除了说呃，刚刚讲到的是廖颖老师、杨老师的作品。对，那其实那时候呢，呃，整个社会上呢，其实已经女性她的一个地位，她的权利已经在高涨。大家宣扬说，女性不是依附在社会男性底下。对对，所以甚至有人已经敢讲出反性骚扰大游行这样子一个活动里面，去喊出我要性高潮。不要性骚扰哦，这样一个口号出来了。是，可是那个时候在那个年代听起来，其实是尤其对一些男性而言，可能是很刺耳的
0: 。对啊，不错
1: 。这个年代还有一个比较像有名的，我做一下陈玉慧老师。对，对他写了一个小说叫《征婚启事》。是对，那《征婚启事》过去也曾经改编成电影。对对，那现在甚至还有新的，<笑>就是他有把它影视作品化。对，最近有新的，我最近有看到有新的那个征婚。改编改编的。是一样，一样是这样子的故事，继续来讲。对，那其实它是一个，不只是说呃，把女性当做一个主角。对。他也在显露出，就是男性跟女性他所互相一个对待一个一个不同的一个角色的过程。是是是，嗯。然后另外另外跟大家介绍一个就是呃一个另一、那个作家哈，就是田启言。是对。那其实我们大概知道说，我们在1980年代的时候，其实不不不管是台湾或者是整个全世界，那时候大家都因为艾滋病。这个病症而开始就是在讨论，对，然后甚至觉得说同性恋就是艾滋病的一个滋生的一个一个代元者，一个代元者，对对,对。天启元他本身其实是一个十大美术系的一个学生哦，是对。那他在一九八七年就因为在成功年他要去授训的时候，承认自己有感染艾滋病，然后最后就是因此而休学。对，然后最后想要复学的时候，学校因为以他行为不检而拒绝他。是对，但是他在1988年，他曾经写过有一个，是蛮有名的一个一个舞台剧，就叫做《毛诗》。对对，那毛诗里面，它其实如果看
0: 内容还蛮有趣，它是辩证孔子，我们然、哦、尊重孔子到底是不是同性恋啊？对。这样子的一个呃，我们讲说文学的变化，然后来做一个现代的方式去做一个不同的创作啦。对，对因为因为孔子说男女授受不亲，<笑>但是
1: 又说食色性也啊、uh-huh ，到底男女授受不亲，又食色性也的色是怎么一回事？那到底他是女色还是男色？<笑>对，不过这蛮有趣的，但但改编成的是舞台剧了，是。对，但是也但也不是在调侃说孔子，只是他把我们性别的一个议题，对，把它凸显出来，同性恋议题凸显出来，哦、没错。让呃，透过文学，透过作品，让大家知道有这
0: 样议题存在，没错。对。哦，那我们从这个田启源的作品之后，其实我们就可以知道，他大概是在1 9 8 0到一9九零年代之后啊，我们就可以、嗯、呃来聊聊，因为近几年吧。好多跟同志或者是多元性别有关的话题哈<笑>，在最近的呃这两三年，尤其在社会跟呃新闻版面上好常出现哦哈、嗯嗯，所以我们来聊聊在1990年代哈有关于同志文学的部分。好， 1 9 9 0年代其实要跟大家介
1: 绍，就是，呃，如果大家去弄 Google 关键词搜寻哈，对，发现其实有一个女同性恋的那个作家，她非常的，好像是每次都排名排名喊在第一名啊、哦。那那个女同那个作家叫做秋妙金，呃、啊，真的，对对。那秋妙金本身，她其实虽然她已经在之前在。呃，法国就已经过世了哈。对。可是他留下来的作品，其实还是大家一直都会拿来讨论。是。对，那甚至他有发明了一些语汇，其实这语汇也是同志之间会使用的语汇、哦，像拉子啊，对之类的，或兔兔啊，对
0: 对。對那我们刚刚呢，其实稍微跟大家聊完了，在一九八零到一九九零有关于文学的部分，我们甚至有提到，好像是有一些文学作品，它有翻拍成影剧作品或者是舞台剧等等的。好，我们接下来呢，要从一九变成二零了，对不对？对<笑>，没有错。
1: 我们到了两千年之后，其实两千、哦、年之后，其实现在已经进入到现代去，其实大家对于啊、呃、性别平等这个事情已经非常熟悉了哈。是。对，那男女平权。或者是呃同性恋的一个认同，就已经不再是禁忌了。对对，那其实从一些作品我们也可以看到，这些东西其实已经非常的普遍了，我们非常能去接受这样的事情，尤其。台湾本身最近几年通过了呃，整个亚洲第一个呃同性恋的专访。对对，所以说这面的作品的话，其实跟大家讲个故事哈，就是對我们要讲到一个就是叶永志的故事，是玫瑰少年叶永志的故事。对，那叶永志本身他其实因为他即使只是一个国中生，对对，应该，可是他本身他的特质比较比较柔性，是，所以可是，在学校就呃当初就被欺负，没错，然后最后就是。呃，不幸呢，呃，在那个学校就过世了这样，过世了。对，那可是因为他被霸凌的这件事情呢
0: ，造成了2004年。哎台湾订定了性别平等教育法，没错。对，其实呢，从这个叶勇士的事件之后，还有刚刚我们有提到的另外一个是有关于性别的防治法等等的哈。其实真的是从社会跟文学作品推动了社会有好多不一样的改变哦。在两千二零之后，好，我们现在是。2021、2022， 其实两千之后也过了二十年哦。所以说，我们再走近一点点哈、哦，我们从两千年的出头到我们更近代一点点，好像还有另外一个是网络上的一个。内容开始，它叫做 Me Too 相关的运动，原本是从国外开始，从一个影居的一个环境当中出现的哈。不过这个 Me Too 运动已经发烧到全世界，甚至是台湾也有。那这一档展览呢，我们也有把 Me Too 相关的内容放进来，对不对，黄先
1: 对，没有错。其使在 Me Too 这运动发生之前，其实台湾很不幸的发生另外一件事情，我就是作家林奕涵。是他自杀身亡的事件。对对，那其实他那个有名的作品叫做黄思齐的《触电乐园》。对对，那讲就是他长期被师长那性侵的一个情节。对，那其实他的这个故事跟接下来 MeToo 这个事件其实是相呼应的，只不过就是呃，林一涵，他就是在整个迅速出版后这三个月就自杀身亡了，因为他受不了整个长期以来他心理上的一些压力哈。对，那其实为什么大家会喊出 MeToo 这样这些事情，就是说很多女性去。其实虽然说我们整个世界趋势已经进步到了男女平权，对对，但是往往女性还是事件上的受害者，对对，所以大家在网络上
0: 一起喊出来 “Me Too”， 我也受过这样的伤害，没有错对，让大家重视这样一个事情。而且是要從，像从呃，很多人会担心一个人可能不敢讲出来，再次的会受到压迫。透过 “Me Too”， 我也是大家一起。站出来，集结群众的力量，来面对各个不同地方的性别暴力相关的事情。刚刚呢，其实已经从大家带着从两千哈到二零一七年这个啊林涵的作品哈，我们讲到了，还是有很多跟女性有关的角度在这个性别文学上面呢。那其实呢，呃，在近几年呢，我们的多元性别或者是我们讲到的同志的社群，其实也是有很多不同的内容在。社会当中逐渐的浮现，让大家看到。所以在展览的最后一个区块呢，它的呃一个小小的标题，它是讲到阳光下原来颜色如此多样。在这样子的一个小小展区当中，我们最后请黄先生来简单说到，哎，这个展区我们讲的内容大概是怎么样子？所以刚刚讲到阳光下原来颜色如此多样，对，其实在整个性别文学上已经非常的
1: 多才多姿了嗯、
0: 哦，性别文学是，对，没
1: 有错，因为像。我们从台湾的文学里面来看不管是已经不再是一般的一些作品了，对，很多男男爱、女女爱，对，这样子类的作品都可以从呃不止文字上，或是一些漫画，或是一些、呃、影片都可以看得到，对对，那这些东西都已经让我们能可以看到非常多样化的一个作品的呈现，对对，那尤其说在台湾呢，在二零零三年，台北还第一次办了一个同志大游行，对对，那。在同志大游行，它其实不只是诉说说我们性别在这个社会上，其实应该要被去公平的对待。对对，那其实也诉说了我们更多不同的一个意识，性别意识应该要把它推得更远。是，我们不要只是停留在以前的一个传统的观念。嗯、对，而且我们知道是台湾，我们总统有第一位女性总统，是甚至在这之
0: 前，我们有第一位女性的副总统。总统对。没错，所以其实性别的路啊，虽然我们在这个过程当中也是看到很多呃没有办法很开心的故事哈，不过我们从另外一个角度看，我们也是逐渐走的。越来越好，也有越来越多进步的地方。所以说，其实啊、呃，经过我们整个性别展的一个简单的介绍，就是
1: 听众朋友呢，如果说有机会的话，可以我們来台湾文学馆走一走，看看我们这个性别展，你可以从中可以了解更清楚我们整个性别意识从清朝到日治到战后到现代，它怎么样的一个发展，我们也可以知道说这样子一个性别文学
0: 呢，它整个社会发展的脉络。对对 ，OK， 那我们最后 呢， 也请黄先生再一次跟我们说一次 哈， 因为这档展览的展期有一点点的长 哦， 把握一下时 间， 这个展览是在哪个地方展期到什么时候 呢？ 这个展览 呢， 在我们台南市国立台湾文学 馆， 那在我们的一楼的西展 间， 对， 那展期一直延续到明年六月份。所以时间还是很足够的，听众朋友们可以把握时间来走走，了解一下在台湾这个地方，我们用性别文学记录的各个跟性别有关的故事。我们今天也先非常的谢谢黄先生带着大家听完这一场导览，非常的惊讶。谢谢黄先生喽。好，谢谢各位，谢谢。想听怎么样的故事，学怎么样的客家话，都欢迎到 Apple Podcast 留言给我。也请大家评分、订阅、留言。什么泰噶？按四 C。